0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig, dem Podcast mit den Fakten für den Alltag. Wir freuen uns heute über ein echt grundlegendes Thema des menschlichen Zusammenlebens zu sprechen, das Anfassen, also das gegenseitige Anfassen.
1: Genau, heute geht es um Berührung und Nele, du hast recht, es ist wirklich mega grundlegend, denn der Tastsinn ist der erste Sinn, den wir noch im Fötus, also nee, als Fötus, <lacht> noch als Fötus im Bauch unserer Mutter entwickeln und damit ist es auch der Sinn, der bei der Geburt am weitesten entwickelt ist. Das heißt, Berührung ist quasi unsere erste Sprache und oh. ja, eigentlich ist es ja irgendwie logisch, aber ich fand es trotzdem krass, wie grundlegend Berührung einfach für das menschliche Zusammenleben ist, dass es irgendwie so die erste Verbindung ist, die wir, wenn wir auf die Welt kommen, zu den Menschen haben, finde ich schon irgendwie
0: krass. Mir hat eine Palliativmediziner mal gesagt, dass es eben auch das Letzte ist, was wir merken. Also deshalb meinte er, wenn Menschen sterben, findet er es immer ganz wichtig, dass die Familie noch da ist und die Hand streichelt oder so, weil das das Letzte ist, was man spüren würde.
1: Ah, okay. Berührung von Anfang bis zum Ende des Lebens.
0: Ja. Eine stetige Begleiterin, die Berührung. Zeigt auch, wie wichtig wahrscheinlich so zwischenmenschliches einfach ist, ne? dass der Mensch wirklich kein Einzelkämpfer ist. Philosophisch. Heute wird es philosophisch.
1: Oh, ich kenne <lacht> ja. relativ, ich <lacht> zu dieser Folge ja auch alle meine persönlichen Gefühle zum Körperkontakt bestärkt. Denn Studien zeigen
0: Körperkontakt macht gesund und glücklich. Ja, wobei da finde ich schon, sollte man auch gucken, von wem man angefasst wird. Also von manchen Menschen möchte man ja auch nicht angefasst werden. Und deshalb glaube ich, Körperkontakt macht auch nur gesund und glücklich, wenn man das möchte. Also wenn die Person, die einen anfasst, jemand ist, von dem man auch angefasst werden möchte, oder? Auf jeden Fall.
1: Anfassen sollte immer auf Konsens beruhen. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob ein anderer oder eine andere berührt werden möchte, dann sollte man halt einfach fragen. Also ich finde, da ist nichts dabei. Und ich meine, wenn man sich nicht sicher ist, also entweder lassen oder fragen. Und da muss man halt auch akzeptieren, wenn die andere Person lieber nicht
0: angefasst werden möchte. Ich fand das auch, also so im Sportunterricht oder jetzt auch beim, beim Schwimmtraining und so, da wird halt auch mal, wenn jemand einem was zeigt, dann fragen mittlerweile immer alle, darf ich dich anfassen? Und ich weiß auch irgendwie, dass das so früher, also noch ganz, ganz früher war das irgendwie gar nicht, gar nicht so ein Ding, da hat das keiner gemacht. Und ich finde das mittlerweile total angenehm, dass immer gefragt wird, darf ich dich anfassen? Ja. Ich würde da nicht Nein sagen, weil die Person will mir ja was zeigen. Aber
1: Ja, aber es ist ja trotzdem gut, dass man vorher einmal so ähm, abklärt. Ich meine, ob man das jetzt jedes Mal machen muss. Also ich frage dich ja jetzt auch nicht jedes Mal, bevor ich dich anfasse. Aber weil du mir auch immer das Gefühl gegeben hast, wenn ich dich angefasst habe,
0: dass das in Ordnung ist. Ist es ja auch. Ich mag ja. dich ja.
1: Und, ähm, <lacht> trotzdem, ja, also aber wenn du dann irgendwann jetzt zu mir sagen würdest, ich will das jetzt heute nicht, dann würde ich das natürlich auch akzeptieren und dich nicht anfassen.
0: Das sage ich glaube ich auch. Also ich glaube, zu dir habe ich es noch nie gesagt, aber es gibt so Tage, da möchte ich auch nicht angefasst werden und dann äh, sage ich auch irgendwie sowas wie heute nicht anfassen oder lass mir heute mal meinen Raum oder so. Es ja. gibt einfach Tage, dann wenn ich krank werde oder so, dann will ich nicht angefasst werden.
1: Ich habe das auch manchmal und dann äh, darf mein Freund mich auch nicht so viel anfassen. Ich bin mega die Kuschlerin, mhm. aber manchmal habe ich auch so Tage und da habe ich gar keinen Bock. Und mein Freund am Anfang der Beziehung hat er immer so angefangen, während dem Essen zu kuscheln. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich esse, mich ich nicht angefasst werden. So Ich so, Alter, ich will jetzt nicht schmusen oder knutschen, ich kaue.
0: Ich kenne ein Pärchen, das war richtig krass. Die haben früher da gearbeitet, in der ersten Segelschule, wo ich gearbeitet habe. Und die sind immer in getrennten Autos gefahren, weil er nicht aufhören konnte, sie anzufassen und sie das beim Autofahren so gestresst hat. Echt? Ja. Okay, es ist aber auch heftig, ja. dass man sich da nicht kontrollieren kann. Ich finde das auch heftig. Ja.
1: Ne, mein Freund hat das gelernt. Jetzt bin ich immer höchstens diejenige, die dann beim Essen kuschelt, weil der halt so langsam ist, dass ich immer schon irgendwie drei Teller gegessen habe, wenn er noch beim ersten ist. Und dann sitze ich danach immer so da und er meint, ich würde dann auf sein Essen starren. <lacht> ja,
0: naja. Zurück zum Thema. Was wir nämlich eigentlich sagen wollten, ist, Hashtag Mechu. Ist eine ganz wichtige Sache, das heißt, wenn jemand nicht angefasst werden möchte, dann möchte er nicht angefasst werden und das sollte dann auch einfach akzeptiert werden. Ja, genau. Allgemein ist es in westlichen Ländern ja so, dass Berührungen am Arm, also so bis hoch zur Schulter als unproblematisch angesehen werden, aber dabei kommt es natürlich auch darauf an, wie man berührt wird, also so ein Stupser ist was anderes als so ein langsames, sanftes Streicheln.
1: Ja, wobei es da halt auch Leute gibt, die das nicht cool finden. Also neulich war ich mit einer Freundin, mussten wir ganz schnell zur U-Bahn. Und auf der Rolltreppe standen halt so zwei ältere Damen. Also so alt waren die nicht, so um die 50. Auf jeden Fall hatten die sich da ultra gemütlich und breit gemacht. Und wir kamen einfach nicht vorbei und die waren super laut am Labern und haben uns auch nicht gehört. Und wir so, sorry, können wir mal durch. Und nämlich reagiert und dann hat meine Freundin der einen so auf die Schulter so, mit so einem Finger so getippt. So, ne, sorry, wir müssen zur Bahn. Und die, die war so, fassen Sie mich nicht an, da kann man noch was sagen. Wieso, ja, wir haben ja was gesagt. Also, aber sie haben nicht reagiert. Einfach so anfassen, das geht gar nicht. Und die hatte eine dicke Winterjacke an. Das ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie, dass wir da Hautkontakt mit der hatten. Alter, aber das ist ja
0: ätzend. Also also ich meine, was wir jetzt halt
1: machen, dann muss ja die Person ja anschreien. Ich fand auch, dass es eine übertriebene Reaktion war, aber man weiß halt dann auch nicht, keine Ahnung, vielleicht war ihr das wirklich unangenehm. Also vielleicht wird sie einfach wirklich nicht gerne von anderen Leuten angefasst, auch nicht an der Schulter. Wo warte ihr denn? War das in Berlin?
0: Nein, das war in Köln. Ach so.
1: Das <lacht> das wo die Leute normalerweise nett sind.
0: <lacht> das wäre halt meine Erklärung <lacht>
1: gewesen. Ja, also da gibt es halt einfach echt krasse Unterschiede. Aber naja, normalerweise sagt man, dass es in Ordnung ist, von der Hand bis zur Schulter ja. so angetippt zu werden oder so. Habe ich auch. Das ist auch oder so. Festgehalten ein oder so. Ja, ja. Festhalten.
0: Also so. Also halt mal so kurz so, hey stopp.
1: Ja, so. ja. das würde ah. ich
0: auch immer sagen. Das ist auch. Also auch bei Leuten, die, von denen ich, zu denen ich jetzt kein Vertrauens, engeres Vertrauensverhältnis habe, die dürfen mich da anfassen. Ja. Ah.
1: Aber was wir jetzt einfach schon mal abgrenzen können, ist eben, dass Körperkontakt nicht gleich Körperkontakt ist. Und damit Berührungen einen positiven Effekt haben, müssen sie auch mit einem positiven Gefühl verbunden sein. Und das schließt Hashtag fälle und U-Bahn-Begegnungen halt von vornherein aus. Also, also deine U-Bahn-Begegnungen.
0: Be <lacht> Nicht alle. Zurück zur Folge, worum es heute geht. Ähm, da werden wir jetzt ein bisschen konkreter. Und zwar fangen wir an mit ein bisschen Geschichte. Äh, denn dass Berührungen mehr sind als bloße Mechanik, das weiß man noch gar nicht so lange. Dann schauen wir uns an, was im Körper passiert, wenn wir gewollt berührt werden. Und zum Abschluss gucken wir nochmal, wie uns Berührungen im Alltag beeinflussen können. Ich bin Nele. Ich bin Sophia und jetzt geht's los.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, die Macht der Berührung, wie ich es jetzt mal nennen will, kennen wir noch gar nicht so lange. Zumindest was die wissenschaftliche Seite angeht. Die erste Berührung, die man als Mensch bekommt, ist ja meistens von der Mutter oder dem Vater oder halt den Müttern oder den Vätern, wer auch immer einen zieht. Und heute werden Babys ja echt viel gekuschelt und angefasst und in so känguru-Tüchern vom Bauch rumgetragen. Und das macht man halt auch, weil Studien gezeigt haben, dass sich Körperkontakt super positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass Frühchen die Berührungstherapie bekommen,
0: fast doppelt so schnell an Gewicht zu legen, wie Babys die solche Behandlungen nicht erhalten. Das finde ich schon krass. Also ich meine, doppelt so schnell an Gewicht zulegen, da merkt man echt, wie wichtig das ist, ne? Keine ja. andere Möglichkeit zu kommunizieren, außer halt durch Berührung. Das kleine
1: oh. Baby, ne? Ja.
0: Ja. ja. Und für uns fühlt sich der enge Kontakt zwischen Eltern und Kindern ja auch schon natürlich an. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. meine Eltern haben mich schon auch viel gekuschelt. Ich, Kuschel. ich kuschle
1: immer noch mit meinen Eltern. Ich auch. <lacht> Wenn ich nach Hause komme, dann lege ich mich manchmal so zu meiner
0: Mama aufs Sofa. Ich umarme meine Mama auch ganz viel.
1: Ja, mein Papa auch. Also mit meiner Mama kuschel ich so auf dem Sofa oder so und Papa drücke ich dann mehr so. Ja, genau. Wenn ich so komme, werde ich immer erstmal so einen Schraubstock-Umarmung so. Ach, ist das schön, dich zu sehen. Endlich bist so du wieder da. War ja lange nicht schwer, so ja, vor zwei Wochen.
0: <lacht> <lacht> und dann immer so schön drei Klapse auf die Schulter. Schön, dass du da bist. <lacht> das, nee, so das, ich obwohl
1: doch, ja, das mache ich. Aber mein Papa ist schon auch so ein Drücker. So ein richtig, so richtig Umarm. Dann freut er sich auch immer sehr. Nee, mein Vater ist eher so der, schön, dass du da
0: bist. Ja.
1: Nee, in das meiner Familie voll. auch so mit, auch so, mein kleinen Bruder muss ja
0: auch immer so ganz fest drücken. Mit meiner Schwester kuschel ich ganz, ganz viel. Also für uns hört man ja auch gerade schon, ist der enge Kontakt zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern ziemlich normal, aber bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts hatten Psychologen noch eine ganz andere Einstellung dazu. Damals hat man Müttern sogar gesagt, dass sie den Körperkontakt zu ihren Kindern möglichst aufs Füttern beschränken sollen, also wirklich minimal. Trösten und Streicheln würde die Kinder nur verhätscheln, also dass man ihnen nichts Gutes damit tut. Weicheier werden das dann, so wie Nele und ich. Wir sind auch Weicheier, wir wurden <lacht> zu viel gekuschelt. Ja. Wir sind keine Weicheier, wir sind stahlhart durchs Kuscheln geworden. <lacht> hart gekuschelt hart gekuschelt oh. das,
1: war, das war nur in deinem Kopf nicht in meinem Kopf jetzt okay. ist es auch in meinem Kopf weiter im Text bitte
0: ja. okay ausgenommen waren in den 50er Jahren körperliche Züchtigungen wie äh, Ohrfeigen oder Klapse auf dem Po damit die Kinder schön diszipliniert sind also
1: eigentlich genau umgekehrt ne? heute ja. sagt man ja man soll Kinder nicht mehr schlagen aber dafür kuscheln ja also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man dass man Kinder, vor allem Babys, wenn die weinen, dass man die nicht hochnimmt und tröstet. Also ich finde, das ist so schwierig schon, wenn ich, also bei fremden Babys finde ich es schon schwierig, die zu sehen, wenn die weinen. Aber ich meine, da mache ich natürlich nichts. Ich kenne die Kinder ja nicht und die haben ja auch ihre Eltern dann dabei, die sich um sie kümmern. Ähm, aber es tut mir schon so in der Seele weh, so kleine Kinder weinen zu sehen. Und auch die Babys von meinen Freundinnen, ich wenn die weinen und so, die Mütter sind gerade irgendwie nicht im Raum, keine Ahnung, als Mutter hat man immer tausend Sachen auf einmal zu tun, muss sie immer auf den Arm nehmen und denkt so, oh Gott, nein, hör auf zu weinen, was hast du denn, ist doch alles okay. Also ich kann das überhaupt, sie sind auch so süß, also ja, naja, ähm, Ja, um von dem den wieder <lacht> herunterzukommen, bis in die 50er Jahre, so also tatsächlich, dass beim Kontakt zwischen Mutter und Kind hauptsächlich. Also dass es dabei hauptsächlich darum geht, das unmittelbare Überleben zu sichern. Also Nahrungsaufnahme, füttern, stillen. Stillen war damals ja auch nicht so beliebt. Aber ja, füttern, Kinder versorgen halt. Und äh, dass sich das geändert hat, verdanken wir unter anderem ähm, ein paar relativ oder sagen wir mal schon ziemlich moralisch fragwürdigen Versuchen
0: von einem US-Verhaltensforscher. Und zwar hieß der Harry Harlow. Harlow hat in seinem Labor Affenversuche gemacht mit Rhesusaffen. Und weil er Geld sparen wollte in den 50ern, hat er die Affen selbst gezüchtet. Und er dachte sich, super, die, um die kleinen Affen möglichst keimfrei zu halten, nehme ich sie direkt nach der Geburt den Müttern weg und isoliere sie. Allerdings haben die Äffchen in der Isolation deutliche Entwicklungs- und Verhaltensstörungen gezeigt. Also so gut war das nicht. Und das hat Harlow dann zu der Frage geführt, ob es natürlicherweise engen Kontakt zwischen den kleinen Affen und der Mutter gibt und ob das halt einen anderen Sinn hat als das große Überleben.
1: Und Harlow, Wissenschaftler der war, hat sich dann entschieden <lacht> diese Hypothese zu testen und dafür hat er dann wieder neugeborene Riesusäffchen von ihren Müttern isoliert. Aber dieses Mal bekamen die quasi Ersatzmamas, nämlich Hallo hat Puppen gebaut, deren Form und Aussehen den echten Affenmüttern geglichen hat. Und zwar zwei verschiedene. Einmal eine Drahtmutter, die war nur aus so halt auch so Draht, nur so ein Drahtgestell, das so ungefähr eine Affenform hatte. Und dann noch eine Stoffmutter. Und die Stoffmutter, die hatte auch so ein Drahtgestell, die war dann aber mit so weicher Wolle und so Tüchern gepolstert, wie so ein Teddy quasi. Eine, eine Teddymutter oder eine, eine Affenteddymutter für die kleinen Äffchen. Und, ähm, das hört sich jetzt süß an. Ja, aber wenn ihr wissen wollt, wie das aussah, ähm, auf Englisch heißt das Wire Mother und Cloth Mother. Und wenn ihr das googelt, jetzt Raya Mother und Harlow zum Beispiel, findet ihr relativ viele Fotos davon bei Google Images. Dann könnt ihr sehen, wie das ausgesehen hat, aber nur so als Vorwarnung, das sind schon keine schönen Bilder, das sind schon traurige Bilder.
0: Ja, ich fand die, also, das hört sich süß an, wenn das so erzählt wird, wie er die gebaut hat, aber ich fand das ganz, ganz traurig. Also, da es ein Foto, da klammert sich das kleine Äffchen an die, oh, ganz schwieriges Wort, Cloth Mother. Und, also, ja, da könnte ich echt weinen. Und ich bin eigentlich gar nicht so der oh, ein Tier süß Typ.
1: Ja, es ist schon, also es ist schon hart, das sich anzugucken. Und wie gesagt, heutzutage würde man das vielleicht auch also moralisch mehr infrage stellen als damals. Aber um nochmal zurück zu dem Versuch zu kommen, also es gab diese zwei Ersatzmamas, die Drahtmutter und die Stoffmutter die im Normalfall jeweils mit einem kleinen Äffchen zusammen in einen Käfig gesetzt wurden. Und das Experiment war so aufgebaut, dass die Äffchen Milch nur durch so ein integriertes Fläschchen in der harten Drahtmutter bekommen haben. Aber obwohl die Drahtmutter damit ja für die Ernährung überleben, also für das Überleben wichtig war, weil die Drahtmutter sozusagen das Äffchen gefüttert hat, haben die Kleinen bei der Drahtmutter nur so wenig Zeit wie möglich verbracht, halt nur um zu essen. Und ansonsten haben die die ganze Zeit bei der Stoffmutter verbracht, von der sie ja außer so einem taktilen Feedback, weil es einfach dieser Stoff gab, an dem sie sich kuscheln konnten, und an dem sie sich auch selber reiben konnten, und außer diesem taktilen Feedback haben die von der ja nichts bekommen. Und trotzdem war das so viel wichtiger als die Ernährung. Wenn die Äffchen alleine in eine neue Umgebung gesetzt wurden, also in einen anderen Käfig, dann waren die total verschreckt und verängstigt. Aber wenn sie zusammen mit der Stoffmutter in einen neuen Käfig gesetzt wurden, dann waren sie neugierig und interessiert und sind auf Entdeckungstour gegangen, weil sie halt quasi diesen Schutz, also weil sie diese Stoffmutter als so eine sichere Insel empfunden haben, zu der sie sich zurückziehen können. Der Körperkontakt selbst nur mit so einer weichen Puppe, an der sie sich reiben konnten, war also wichtiger für die Äffchen als die Ernährung.
0: Und diese Versuche von Harlow haben halt auch zu einer ganz neuen Bewertung der Mutter-Kind-Bindung geführt. Und viele Studien sind danach eben auch gemacht worden, um das zu erforschen, wie die Mutter-Kind-Bindung ist. Also das heißt, unser Umgang mit Kindern heute hat auch viel mit diesen Experimenten mit den Rhesusaffen zu tun.
1: Ja, dass wir heute einfach liebevoller
0: und aufmerksam mit unseren Kindern umgehen wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
1: Für die zweite Staffel haben wir uns ja was Neues ausgedacht, nämlich dass wir abwechselnd zu den thematischen Folgen immer noch Interviews mit Frauen posten, deren Leben und Arbeit wir für uns inspirierend finden, weil sie besonders hart arbeiten, weil sie besonders mutig sind oder auch weil sie besonders kreativ sind. Letztes Mal haben wir mit Linda Barbosa-Fortes über ihre Champagnermarke gesprochen. Dieses Mal, beziehungsweise Mitte Dezember, kommt das nächste Interview raus und darin sprechen wir mit den Gründerinnen von Pocketsea. Pocketsea ist ein BH, der aus recycelten Fischnetzen zum Beispiel hergestellt wird und in den verschiedene Taschen integriert sind, die genau dafür entwickelt wurden, dass man zum Beispiel sein Handy reintun kann, Schlüssel oder auch Kreditkarten. Jeder, der mal tanzen war, jede, die mal tanzen war, weiß, dass es Situationen gibt, in denen Handtaschen äh, nicht die geilsten sind. Ich war vor zwei Wochen weg und hatte danach einen super steifen Nacken, obwohl meine Tasche total leicht war. Deswegen bin ich auch schon super gespannt auf das Gespräch, auf das Interview, um herauszufinden, wie die Mädels das überhaupt machen, wie sie auf die Idee gekommen sind, was für Hürden sich ihnen im Alltag stellen. Das gibt's dann bei uns ab Mitte Dezember. Und wir haben noch eine zweite Ankündigung, nämlich wir würden gerne mehr über euch erfahren und darüber, welche Themen ihr spannend findet, was ihr gut findet am Podcast, was ihr nicht so gut findet. Und weil alle Leute einfach immer mega busy sind, haben wir dafür so einen kleinen Fragebogen entwickelt, den wir hier in der Folge verlinkt haben. In den Credentials ist der mit drinne, in der Beschreibung der Folge. Und den haben wir auch auf unserer Homepage verlinkt. Und da wäre es mega cool. Es dauert nicht lange, es dauert... Zwei Minuten, ihr müsst uns keine Angaben oder so machen, Es ist komplett anonym. Einfach mal sagt, welche Themen euch noch interessieren würden, damit wir in Zukunft noch bessere Podcasts machen können.
0: Das wäre mega cool. Danke. Danke. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wieso ist Berührung denn gut für uns und was passiert im Körper, wenn wir kuscheln? Also die Oberfläche, an der wir angefasst werden, ist natürlich die
1: Haut. Die Haut ist ein Organ, sogar das größte des Körpers. Und unter der Oberfläche liegen Millionen Berührungsrezeptoren, also so kleine Empfänger, die für verschiedene Außenreize zuständig sind. Und dadurch können wir zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden, zum Beispiel zwischen Temperaturen, Strukturen, Texturen,
0: Druck, der Berührungsrichtung und der Berührungsgeschwindigkeit. Und von den Rezeptoren der Haut werden dann Signale über Nervenbahnen an das Gehirn geschickt. Zum einen geht es dabei um die Übermittlung der harten Fakten, also Struktur und Ort der Berührung zum Beispiel, also Arm an Gehirn, der Oberarm, Sophia, streiche mich mal. Und jetzt den, genau, von unten nach oben mit Druck. Mit Druck. Mit Druck. Ah. Aber über spezielle Nervenverbindungen wird außerdem auch eine emotionale Bewertung der Berührung übermittelt. Also das heißt, in meinem Gehirn wird jetzt gesagt, ich werde von Sophia gestreichelt, die ich sehr gerne mag. Also Arm an Gehirn fühlt sich echt schön an und gibt mir ein gutes Gefühl. Oh. Und die speziellen Nervenbahnen, die diese emotionale Bewertung übermitteln, die heißen CT-Nervenbahnen. Und die
1: CT-Nervenbahnen, die reagieren aber nicht auf alle Berührungen sondern werden nur bei relativ sanften und langsamen Streichelbewegungen aktiviert. Und sie reagieren besonders gut auf Hautwärme. Studien haben gezeigt, dass die Aktivierung dieser speziellen Nervenzellen im Gehirn zur Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin führt. Und außerdem
0: verändert sich auch die Empfindlichkeit für Endorphine, also körpereigene Opiate. Da kann man jetzt auch noch einen ganz schönen Rückbezug zu unserer letzten Folge machen. Da ging es um Liebeskummer. Und Teile der Traurigkeit und äh, auch der Verzweiflung, die man nach einer Trennung hat, die kommen halt vom Absturz der Glückshormone, also der Glückshormonkonzentration in unserem Gehirn und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass man dann halt weniger Körperkontakt hat, wenn man sich von jemandem trennt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das mit reinspielt. Aber äh, um zurück zu unserem schönen Streich in am Oberamt zu kommen. Die emotional positive Bewertung, die führt im Gehirn also zur Ausschüttung von Glückshormonen und das führt wiederum dazu, dass Stresshormone abgebaut werden, unser Herzschlag und die Atmung sich verlangsamen und wir uns allgemein entspannen und wohler fühlen. Also schon eine krasse Sache, wie das im Körper alles so verbunden ist, oder? Total. Schon
0: Faszination Körper, ne? Ja. Wie gut mein Streich daneben für dich war gesundheitlich. <lacht> ja. <Kopf. lacht> Da werden wir auch gleich noch näher drauf eingehen. Wer muss
1: Sport machen? Kuschelt, Leute.
0: <lacht> ich mache gern Sport. Was man dazu aber auch noch sagen muss, Forschung am menschlichen Gehirn ist im lebendigen Zustand halt echt schwierig. Und um die genauen Prozesse und alle Effekte von Berührungen zu verstehen, gibt es deshalb auch noch ziemlich viele offene Fragen, besonders in Bezug auf die neurobiologischen Abläufe.
1: Trotzdem gibt es aber auch etliche Beobachtungsstudien, die sich angeschaut haben, welche Reaktionen Menschen nach verschiedenen Berührungen zeigen und wie sich Berührungen auf unser alltägliches Leben auswirken. Und das schauen wir uns gleich an.
0: Viele Leute finden ja, dass es nichts Tolleres gibt als Massagen. Ich bin da ja eher so zwiegespalten, also... Ich war mal mit einer Freundin in, in Indonesien, da haben wir noch studiert, das ist auch schon relativ lange her und wir hatten nicht so viel Geld. Und wir wollten uns aber trotzdem da mal eine Massage gönnen und haben, ähm, sind dann, also es hatte irgendwie so ein relativ junger Typ dann angeboten, das zu machen und da sind wir dann auch hingegangen. Wie gesagt, der war echt günstig und wir waren <lacht> Studentinnen und hatten kein Geld. Und der hat uns dann auch massiert und hat dann eben irgendwann versucht, uns an die Brüste anzufassen.
1: <lacht> ja, also. Nicht so eine Top-Erfahrung. Nee. Nicht so entspannt. Nee. Ja, daran sieht man das auch wieder, dass halt Massagen auch nur geil sind, wenn die halt so ablaufen, wie man es gut findet. Ja,
0: also es gibt auch Massagen, die ich, die ich richtig gut fand, irgendwie so vom, vom Physiotherapeuten und so, aber da, denen vertraue ich dann auch, glaube ich, mehr als irgendjemanden, ja. den ich gar nicht kenne. Also seitdem bin ich da einfach sehr vorsichtig geworden. Ja,
1: Berührung hat echt viel auch mit Vertrauen zu tun, ne? ob ja. man einem Menschen vertraut oder nicht. Ich war auch erst einmal bei einer richtigen Massage in Vietnam die ging dann auch so eine Stunde und das war mega entspannt, aber ich habe mich da auch richtig vorgesträubt vorher, weil ich halt so Berührung von Fremden echt nicht mag eigentlich. Ich bin zwar voll die Kuschlerin, wenn es so darum geht, irgendwie mit Freundinnen oder Freunden oder mit meinem Freund zu kuscheln oder halt auch mit meiner Familie, aber fremde Leute fasse ich halt überhaupt nicht gerne an und werde auch nicht gerne von denen angefasst. Und das war im Endeffekt eine gute Erfahrung, aber es ist Trotzdem nicht so, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, das so schnell nochmal zu machen.
0: Es gibt ja auch Leute, die sind dann in Asien unterwegs und sind dann irgendwie jeden zweiten Tag bei der Massage. Ja, kenne
1: ich auch. Ja, auf jeden Fall. Finde ich richtig krass. Können wir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, ihr hört schon, Sophia und ich sind ähm, eher zwiegespalten, was so Massagen angeht. Sophia ist Skorpion, deshalb... Die ist einfach von Natur aus skeptisch. Okay. Ja,
1: und sehr leidenschaftlich.
0: Wie alle Skorpione. <lacht> ähm, obwohl sie skeptisch ist, äh, gibt es mehrere Studien mit Mäusen und Menschen, die gezeigt haben, dass Berührungstherapien gesund sind und zum Beispiel das Immunsystem stärken. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht krank, weil Sophia mich gerade am Arm gestreichelt hat. Mhm. Aber bei Mäusen ist das nachgewiesen. Also da gibt es äh, eine Studie, da wurden Mäuse über eine Woche täglich massiert. Und danach hatten sie ein deutlich gestärktes Abwehrsystem. Und Menschen, die jeden Tag umarmt werden, die sind auch weniger anfällig für Erkältungen. Um das zu testen, wurden ca. 400 Leute für zwei Wochen
1: jeden Abend angerufen und mit einem standardisierten Fragebogen befragt. Darin ging es um die Gefühlslage, ob sie Streit hatten an dem Tag und wie viele Umarmungen sie bekommen haben. Danach wurden sie dann mit einem Erkältungsvirus infiziert und kamen für ein paar Tage in Quarantäne, um zu schauen, ob die Erkältung ausbricht.
0: Das ist das mies?
1: Und die Menschen, die mehr umarmt wurden, also die in diesen zwei Wochen Befragungen äh, berichtet hatten, dass sie oft umarmt wurden, die wurden weniger schwer krank.
0: Die hatten also weniger starke Symptome. Was dahinter steht, ist, dass wir natürlich jeden Tag Konflikte erleben und gestresst sind. und Klar, kennt man auch, das hat eben negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Denn ein Teil der Stressreaktion des Körpers ist halt die Unterdrückung von Immunfunktionen. Und über die Ausschüttung von Glückshormonen und deren positiver Wirkung können Umarmungen den Stress mildern und dadurch die Immunantwort stärken. Also ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich gestresst bin, dann gehe ich manchmal einfach zu Menschen, die ich gerne mag und sage, umarme ich mal. Das ist so. ja, deshalb finde ich das immer wichtig an der Arbeit, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die man gerne mag. Weil nach so einer Umarmung fühle ich mich immer gleich viel besser.
1: Ja, ich auch. Ich, ja, also ich meine, wie cool, oder? Eigentlich so ein bisschen Liebe <lacht> in gegenseitigem ja. Einverständnis. Kann schon echt ja entspannend sein. Ja. Und ähm, Umarmungen und Körperkontakt sind nämlich ja auch nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern die sind auch gut fürs Herz. Eine andere Studie hat nämlich gezeigt, dass 20 Sekunden Umarmung, gefolgt von 10 Minuten Handhalten, den Blutdruck und den Herzschlag senken. Und die Autoren der Studie glauben deswegen, dass regelmäßiger Körperkontakt einer der Gründe ist, weshalb Menschen in stabilen Beziehungen ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
0: Also stabil heißt schon? Ähm Mit Körperkontakt. Okay. Aber Berührung haben Natürlich, also klar, viele positive Infekte, das haben wir jetzt auch gehört, aber sie können nicht heilen und also ja. sie wirken halt unterstützend. Also es gibt zum Beispiel auch Massagetherapien für Krebskranke, die helfen nicht gegen Krebs, aber die können die Nebenwirkungen der Chemobehandlung ein bisschen mildern. Und verschiedene Metastudien, also Metastudien sind Studien, die aus, auf der Grundlage von ganz, ganz vielen Studien gemacht wurden und deshalb auch aussage-, ziemlich aussagekräftig sind. Also die poolen die Ergebnisse und werten die zusammen aus. Ja, und diese Metastudie hat gezeigt, dass Massagetherapien Krebspatientinnen helfen, Ängste abzubauen, Depressionen entgegenwirken und sogar Schmerzen mindern.
1: Massage- und Berührungstherapien sind keine Ersatzbehandlung für ernsthafte Krankheiten. Sie können nicht heilen. Aber sie sind als Ergänzung ganz gut und können sich positiv auswirken, vor allem halb psychologisch. Jetzt haben wir super viel über Streichel, Massagen, und Kuscheln und so geredet. Aber was ist denn mit so ganz kurzen Berührungen in aller Öffentlichkeit, wie jetzt das Schultertippen, was ja nicht so positiv ausgefallen ist. Aber ja, ja. Das gibt's ja auch, ist ja nicht jeder so hemmungslos wie wir und schmust direkt mitten in so einem Workshop, um Stress
0: abzubauen. Ja, da, da waren wir richtig gut, das war der Hammer. Sollte man aber wirklich öfter machen, also mir hat das da sehr geholfen bei dem Workshop. Äh, dazu gibt es auch ein paar interessante Erkenntnisse. Es ist nämlich so, dass schon kurze Berührungen unser Denken und Handeln beeinflussen können. Zum Beispiel reicht schon eine einsekündige Berührung aus, um Gefühle wie Dankbarkeit und Zuneigung oder auch ähm, Ermutigung zu vermitteln. Außerdem ist Körperkontakt gut für die Gruppendynamik. Also in Freundeskreisen, in denen Berührungen untereinander total normal sind, gibt es zum Beispiel weniger Aggressionen. Davon ausgenommen ist aber Schlagen. Okay. Nee? Gut, dass du das noch mal gesagt hast. <lacht> Nur um sicher zu gehen. Also
1: Schlagen <lacht> gehört nicht zum positiven Körperkontakt. Richtig. Nun gut. Ja, Gott sei Dank sind wir so Körperkontakt körperkontaktaffin. Weil ja, wer weiß. Also ich meine, wir schlagen uns nicht, aber <lacht> Wir kuscheln öfters und wer weiß, wie wir
0: uns sonst streiten würden, weil wir haben ja
1: schon manchmal Meinungsverschiedenheiten.
0: Ja, streiten muss gelernt sein. Wobei du sagst dann immer streiten, ich sag ja Diskussionen. Ja, ist aber auch nur ein Euphemismus, oder? <lacht> ist doch egal. Das hilft mir auch. Aber am Ende klären wir das dann, und dann umarmen wir uns und dann ist wieder gut. Es gibt jetzt übrigens das auch eine interessante
1: Studie aus dem Sportbereich, also so zum Thema Kooperation in Teams und so. Während der NBA-Saison 2008-09 haben US-Wissenschaftlerinnen das Berührungsverhalten der Spieler in verschiedenen Basketballteams analysiert, also so Po-Klapse, Schulterboxen, so Sportsachen, aber halt auch Umarmungen. Die Forschenden wollten wissen, ob Körperkontakt die Zusammenarbeit und das Vertrauen im Team stärkt und ob dadurch dann die Leistung des gesamten Teams besser ist. Und das war auch tatsächlich so, denn Teams, die in der ersten Hälfte der Saison durch besonders viele Berührungen auffielen, haben in der zweiten Hälfte der Saison eine signifikant bessere Leistung gezeigt. Oh, ja, so Folge schön. Vier und Folge heute, ja. ne? Liebt euch Freunde! Kurz äh, vor Weihnachten. Im Konsens. <lacht> ja,
0: genau. Im Ko Liebt euch im Konsens, Freunde. Ja, aber aus dem Sport kenne ich das auch, dass man sich also dafür berührt. Fand ich immer in der Schule auch auffällig, die Männer noch mehr untereinander als die Frauen, also dann beim Handball und Fußball und so, dass die sich viel mehr noch umarmt haben und so po gegeben haben und auf die Schulter und so. Das ist vielleicht dann auch eine Möglichkeit gewesen, Körperkontakt zu haben und trotzdem noch männlich zu wirken.
1: Ja, stimmt. Die Jungs können nicht so gut so wie Mädels mal irgendwie kuscheln. Ne? Ja. Das ist echt schade. Hoffentlich entwickelt sich das auch ein bisschen mehr dahin.
0: Ja, das ist bei mir jetzt auch schon lange her, bis ich in der Schule war. Das ist bestimmt alles <lacht>
1: viel, viel besser. Ich glaube nicht, dass das schon so viel besser geworden ist.
0: Aber man kann mit Berührung eben auch manipulieren. Die dunkle Seite der Berührung. Vielleicht. Also, naja, schon so ein bisschen. Also man kann zum Beispiel mit Berührung die Risikobereitschaft erhöhen. In einer Studie hat eine kurze Berührung am Rücken gereicht, damit Teilnehmerinnen eines Experiments risikoreichere Investitionen gemacht haben. Und Berührung kann auch die Spendierlaune heben. Also Kellnerinnen, die ihre Kunden und Kundinnen leicht am Arm oder der Schulter berühren, die haben mehr Trinkgeld bekommen. Das hat eine US-Studie gezeigt. Das sind jetzt keine mega krassen Manipulationsfälle, aber trotzdem. Und was ist eigentlich mit
1: Leuten, die keine Beziehungen haben und keine Freunde und keine Familie, also die ganz alleine sind? Oder zumindest halt niemanden in unmittelbarer Nähe haben? Also wenn man mal, keine Ahnung irgendwo anders hinzieht für den Job oder so und da ganz neu ist. Also woher holen die sich dann ihre stressreduzierenden, gesundheitsfördernden Glückshormone? Müssen die dann ständig zur Massage
0: gehen? Katzenlady. Katzenlady? <lacht> Haustiere. Haustiere. Ja, bei Hunden zum Beispiel weiß man, dass das Streicheln äh, genauso zur Endorphinausschüttung führt, wie wenn man äh, von einem Menschen gestreichelt wird.
1: Also das Streicheln von einem Hund führt auch bei einem selber zu einer Ausschüttung, so wie wenn man von einem Menschen gestreichelt wird. Ja. Aber es ist nämlich auch so, das haben wir vorhin nicht gesagt, dass wenn also ich dich massiere, laut der Studien, ist das dann für mich genauso gut wie für dich. Echt? Ja. Geben ist genauso gut wie nehmen, wenn es um die positiven Effekte von Massage auf das Gehirn und die Psyche geht. Masseure müssen also einfach total die glücklichen Menschen sein. Das ist der erfüllendste Beruf überhaupt. stelle ich mir mein ja. auch immer sehr erfüllend vor. Ich denke auch immer, es ist bestimmt geil, wenn man mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin zusammen ja, ist. Ja, das
0: denke ich auch. Andererseits, sie kommen vielleicht abends nach Hause und das Letzte, was wir wollen, ist, dann noch jemanden massieren. Dann noch mal jemanden dann massieren. Dann noch mal jemanden massieren. Ja. Ja. Und du musst auch die ganzen Leute anfassen, die du nicht magst.
1: Das, das wäre kein Job für mich. Ja. Nee. Mein Freund ist ja Gärtner, der hat so Hände, die sind wie so Reibeisen. <lacht> <lacht> weil ich meinte dich zu ihm, weil dann cremt er die immer ein, damit die weicher werden. Und dann ist das wie so, wie so, äh, so Gummi, wenn man über so weichen Gummi streicht. Weißt du, das, man, es ist nicht hart, es ist schon irgendwie weich, aber es stoppt einen irgendwie so. Man kann nicht so nicht so gleiten, sondern es
0: ist irgendwie immer so ein äh, äh. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Also zusammenfassend würde ich sagen, Kuscheln ist super, Kuscheln ist gesund und generell ist Körperkontakt eine tolle Sache. Top. Top. <lacht> Aber nur, wenn er im gegenseitigen Einverständnis passiert, denn nur was sich gut anfühlt, hat auch einen positiven Effekt auf den Körper. Also der Physiotherapeut muss seine Kunden schon mögen.
1: Ja, das stimmt. Also Umarmungen, Streicheln und Massagen führen zur Ausschüttung von Glückshormonen, die wiederum zum Abbau von Stressbotenstoffen und zur Stärkung des Immunsystems führen. Und außerdem ist Kuscheln auch noch gut fürs Herz. Und gleich gleiche doppelte Hinsicht.
0: <lacht> Doppelherz. Doppelherz, ja. <lacht> Dazu kommt, dass Berührungen im Alltag dabei helfen, Aggressionen in Gruppen zu vermeiden, weil sie die Zusammenarbeit fördern. Was meiner Meinung nach ja auch einfach die ultimative Entspannung ist, ist, wenn du jemanden
1: umarmst und dann noch so richtig tief dabei einatmest, so gleichzeitig. Das ist richtig geil. Das ist richtig wie so eine Droge. Für mich ist der Körperkontakt eh wie so eine Droge.
0: Kann ja jetzt jeder mal ausprobieren. Nein, ja, Körperkontakt echt. ist schon eine tolle Sache. Ist wirklich so. Also wirklich, mehr
1: Körperkontakt im Leben nachdem man sich zuerst darüber ausgetauscht hat, ob das für andere Leute in Ordnung ist. Aber viele Leute werden ja zu wenig gekuschelt und möchten vielleicht mehr gekuschelt werden und mögen euch gerne. Und einfach mal in den Arm nehmen. Ja, wir freuen uns über Feedback und Kommentare. Empfehlt uns gerne weiter. Sagt uns Bescheid, ob ihr gerne kuschelt oder nicht. Was für Entspannungstipps ihr so habt. Das könnt ihr über ganz viele verschiedene Kanäle machen. Bei instagram Genau, Instagram at nackt und neugierig. Bei Twitter. Nackt unterstrich neugierig. Dann haben wir auch noch eine Homepage. Äh, Nacktneugierig.wordpress.com Ohne E-Mail-Adresse.
0: Nackt neugierig at gmail.com
1: Ihr merkt, es ist alles relativ ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. <lacht> ja. <lacht> Na gut, also das war's für heute. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Ähm, das ist die letzte, nee, ist nicht die letzte Folge in diesem Jahr, aber es ist die Folge oh, vor Weihnachten. Ja. Deswegen schon mal frohe Weihnachten an euch alles noch eine Weile hin jetzt. Aber ja, die nächste Folge kommt kurz vor Neujahr und darin werden wir uns ein bisschen mit dem Stoffwechsel beschäftigen. Und im weitesten Sinne mit Diäten, obwohl wir Diäten nicht unterstützen. Aber Nein. so, wieso sind manche Leute, also wieso nehmen manche Leute super schnell zu, wieso andere nicht? Was gibt es da für wissenschaftliche Studien?
0: Und wieso ist es wichtig, seinen Körper so zu lieben, wie er ist? Deshalb. Esst nochmal schön unterm Weihnachtsbaum. Viele Kekse. Kuschelt unterm Weihnachtsbaum.
1: Genau, und dann hört die Diätfolge, damit ihr euch im nächsten Jahr nicht wieder vornimmt die Diät zu machen. Bleibt neugierig. Bleibt neugierig. Tschüss.